0: depuis plusieurs semaines, nous apprenons à découvrir le Japon, alors non nous n'avons pas pris l'avion, nous sommes simplement en France à Paris précisément, toujours avec Anne-Charlotte, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines sur Air Zen Radio Anne-Charlotte que j'ai découvert grâce à son site internet qui s'appelle japonparis.fr, on est devenu un sacré duo toutes les deux, ça fait plusieurs semaines qu'on est ensemble pour Air Zen Radio, on découvre des lieux différents, et étais en train de me dire qu'au Japon il y a beaucoup de barathèmes au Japon c'est vrai
1: qu'ils sont très euh, très spécialistes pour euh, tout ce qui est un peu euh, qui sort de l'ordinaire on va dire et euh, bah, ils aiment beaucoup le café et euh, quand on se balade au Japon on découvre pas mal de cafés où par exemple on peut prendre euh, un café avec euh, des chats euh, un café où il y a des, des petits cochons, un café où il y a des, des petits lapins par exemple. C'est tout un univers qu'on qu retrouve parfois même à Paris parce que j'ai déjà pu tester un ramen où justement il y avait euh, les chiens qu'on retrouve au Japon, les Akita qui étaient dans le restaurant. Donc euh, ça arrive un petit peu mais bon c'est toujours euh, moins, moins particulier que, que là-bas et il
0: faut le voir pour le croire. Alors, faut le voir pour le croire, il fallait en entendre parler aussi pour le croire. Là, tu m'emmènes dans un endroit un peu à part. Il s'agit d'un... D'un bar à saké. Un bar à saké à, à consommer, évidemment, avec modération. Je ne cesserai de vous le dire, le saké, c'est donc de l'alcool japonais. On en parlera plus après, mais... Euh c'est fait à
1: base de riz. Justement, au Japon, ça se consomme dans ce qu'on appelle des isakaya. Donc c'est des bars particuliers en fait où on grignote des petites tapas entre amis et où on boit des verres de, de saké, bien, bien évidemment avec modération. Donc on peut les consommer chaud ou froid, c'est ce qu'on verra après lors de notre dégustation. Bon bah c'est parti,
0: on y va Ça y est, on est arrivé devant. C'est un lieu, on dirait presque confidentiel. C'est assez discret, dans une petite ruelle. Je me demande où tu m'emmènes vraiment. Hein
1: C'est ça, il faut le savoir, je pense, euh, pour se rendre ici. Mais euh, pas de mauvaise surprise.
0: Bonjour. Svetlana, on est où ici Faites-nous un petit peu, Alors, je sais qu'on est à la radio, visiter, découvrir ce lieu qui est quand même complètement hallucinant. Je vous le décrirai un peu mieux euh, tout à l'heure. Alors là, vous êtes
2: à Wakase Paris, donc c'est un petit restaurant izakaya euh, qui est situé au cœur du 5e arrondissement de Paris. Donc on est vraiment dans le centre historique de Paris. On peut le voir avec toutes ces, ces magnifiques vieilles pierres qui sont autour de nous et, euh, et ce, ce, ce bâtiment qui, qui a plusieurs centaines d'années. Et ici, on a réinstallé un lieu un peu moderne avec euh, avec ce comptoir qui est typique des izakaya. On a 15 places. Les gens viennent se mettre autour et nous au
0: milieu. Alors je vous coupe la parole juste deux secondes. Je lève le doigt comme à l'école. Isakaya, c'est quoi
2: Ah, alors un izakaya, c'est euh, un lieu de... Enfin, c'est un bar à la japonaise, on va dire mais c'est un petit peu compliqué parce que c'est aussi les endroits où on mange euh, et où on déguste du saké, alors je ne sais pas si
0: Maho s'a c'est plutôt un petit bar au Japon, donc euh, c'est vraiment nécessaire du saké, de l'alcool, et en même temps on mange les plats japonais, voilà, donc c'est bonne atmosphère pour les amis, pour, euh, entre les amis, euh, tout ça, voilà, donc c'est... Euh... Ici, c'est Petit Japon à Paris. Voilà. Le bar, il est en plein milieu, ce qui fait qu'effectivement, tous les gens qui vont venir déguster se mettent tout autour, un peu façon table d'hôte. C'est un peu ça l'idée et comme ça, ils ont aussi un accès
2: direct à, à nous qui sommes au service, qui sommes au milieu, aussi bien pour l'explication du saké euh, que des plats, euh, que aussi euh, discuter avec les gens. Euh, on a beaucoup de clients qui viennent et qui ont envie d'échanger, qui ont envie qu'on... De, de, de parler de leur passion, qui est souvent le Japon, qui est parfois aussi de la nourriture, et aussi, bah, tout simplement, ceux qui sont curieux et qui ont envie de savoir. Alors bien sûr, on, parfois ils viennent en groupe, parfois ils viennent aussi en couple, et ils ont envie d'un moment euh, tranquille, et on ne va pas plus les déranger. Mais euh, on est toujours là, disponible pour, être, euh, pour échanger avec eux et, et être présent. alors
0: Je vous avoue que moi je ne savais pas précisément où est-ce Anne charlotte allait m'emmener euh, aujourd'hui. On ouvre cette porte, on me retrouve dans ce bar à saké, et je suis saisie immédiatement, et vous allez être fâchés, hein, Svetlana mais par cette image que j'ai du saké. Euh, J'en ai déjà goûté dans certains restaurants... J'en ai pas forcément un bon souvenir. Alors, je vais pas être fâchée, parce que je comprends. Euh,
2: dans beaucoup de restaurants, déjà, on vous sert pas du saké, si c'est les restaurants chinois ou euh, euh, vietnamiens, thaïlandais, qui sont, ou dans lequel on vous sert un petit alcool à la fin, euh, c'est pas du saké japonais, c'est euh, souvent un alcool de sorgho, donc en plus, n'est même pas la même céréale, et c'est distillé. Or, le saké, c'est un alcool de riz qui est fermenté. Le Japon est quasiment l'un des seuls pays à le faire, avec la Corée, et puis quelques petits pays d'Asie du Sud-Est, et c'est un alcool qui, donc, étant fermenté, est beaucoup plus doux, qui se rapproche en termes de texture et en termes de, de, de saveur, un petit peu du vin, en fait. Et c'est un alcool qui doit se boire.
0: Qui doit se boire avec modération, c'est ça que vous vouliez dire Oui,
2: exactement, avec modération et qui prend aussi souvent une toute son ampleur avec un repas, d'où le fait qu'on ait fait ce lieu-là. En fait, le saké, c'est un alcool merveilleux pour accompagner la cuisine japonaise, mais aussi la cuisine française, et c'est tout à fait l'un des buts de ce, de ce lieu, c'est que nous, on est à la base une brasserie de saké, mais tout le monde n'a pas forcément l'idée de comment déguster le saké. et ici, on donne quelques pistes, on, on explique aux gens comment est-ce qu'on peut boire le saké. on leur montre aussi que ce n'est pas, non, un alcool fort qui va leur... Euh, leur arracher euh, les boyaux, mais au contraire, c'est un alcool doux, c'est un alcool fin avec une grande diversité de goûts, que ce soit juste en modifiant le, en modifiant le riz, euh, ou la façon de faire, la façon de brasser, ou alors en rajoutant des, des fruits, des fleurs, comme on peut le faire à wakazé puisqu'il que il y a, y a cette, ce côté un petit peu changeant du saké, de, de le voir un peu comme du saké artisanal dans lequel on essaierait des nouvelles choses. Donc on, sait, on essaye aussi avec des, des sakés qui ont été infusés pour chercher des nouveaux arômes, pour attirer aussi les gens, leur dire venez voir, ce n'est pas si effrayant que ça.
0: Ah, C'est marrant parce que je vous entends parler du saké, je vous vois toutes les deux et je trouve que vous correspondez bien à ce qu'est le saké, doux, fruité, il y a de la finesse. Et quand je vous entends, il y a beaucoup de douceur aussi. Donc ça ne m'étonne pas qu'on se retrouve là, euh, au milieu de, de ce bar euh, un peu spécial. Euh, je regarde un peu autour de moi, j'ai l'impression qu'il y a différentes couleurs aussi dans les bouteilles est-ce que le saké est, est différent en fonction des saisons alors euh, nous pour les couleurs différentes
2: c'est parce que justement on a certains sakés qui sont voilà, infusés avec des fruits des fleurs forcément si on met des fraises entières dans un saké ça va le teinter euh, si on met de la, du, du yuzu l'aspect jaune est beaucoup plus prononcé euh, pour le saké japonais, la saison n'influence pas forcément sur la couleur, voire pas du tout. C'est plutôt les méthodes de brassage qui vont, euh, qui vont donner euh, euh, des, des couleurs différentes, qui vont aussi euh, donner un aspect plus ou moins trouble au saké. Euh, après, il existe effectivement euh, une saisonnalité du saké au Japon qui est assez marqué, qui est souvent liée à la saisonnalité des brasseries. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément le cas pour toutes, notamment les grandes brasseries qui
0: ne s'arrêtent jamais de fonctionner, ne vont pas forcément mettre en avant cet aspect. là Merci encore Svetlana, on mettra évidemment toutes les informations sur airzen.fr. Je vous laisse continuer votre cure de positif qui, elle, est à consommer sans modération.